0: Dans un instant, on va à la Bourse de Paris pour un nouveau point. La Bourse avec régionjob.com site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région. Et c'est toujours la hausse à la Bourse de Paris, Cédric Decker. Et oui Claire, après avoir inscrit ce matin un nouveau plus haut annuel à points 99, le marché parisien a toutefois ralenti un petit peu sa marche en avant handicapé notamment par un mauvais indice ZW en Allemagne. Actuellement le CAC 40 gagne toutefois 0,5% à 4528 points dans un volume d'affaires qui dépasse déjà les 2,6 milliards d'euros négociés sur les valeurs du SRD. Ailleurs en Europe Francfort progresse de 0,4 Londres fait un petit peu moins bien puisque le FTSE ne gagne que 0,03% et l'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro est euh, dans la moyenne puisqu'il progresse de 0,44%. Du côté des changes, le billet vert lui reste ferme contre la devise européenne même si les opérateurs attendent ce soir le verdict de la Réserve fédérale des états unis sur ses taux pour véritablement se décider. L'euro cote en ce moment 1,21,58$. Voilà Claire, je vous rappelle, le CAC 40 qui gagne 0,49%, il est à 4527 527 points. La Bourse de de Paris pour France Inter, Cédric de Coeur. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 32.30, 34 centimes d'euros les minutes. 32.30, France Inter au bout du fil. 14 h 03 sur France Inter, c'est l'heure de votre rendez-vous avec Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
1: Bonjour Claire, elle aurait eu 200 ans aujourd'hui, un monstre sacré du cinéma, Greta Garbo. Ta Garbo fut la fondatrice d'un ordre religieux appelé le cinéma. Federico Fellini 2000 ans d'histoire. Rien ne prédisposait cette Suédoise à devenir un jour l'actrice la plus célèbre de l'entre-deux-guerres, la plus mystérieuse aussi. Après 25 films tournés en 20 ans, celle que tout le monde avait surnommée la Divine décidait un jour de quitter les studios d'Hollywood pour se cacher pendant 50 ans dans un appartement de Manhattan. Refusant les interviews, mais traqués par les photographes et quelques admirateurs qui n'avaient pas oublié, celles qu'ils avaient aimées dans les rôles d'Anna Karenine, de Mata Hari, de la reine Christine, de la dame aux camélia ou de Marie Walewska, Greta Garbo est morte dans la solitude à 84 ans en emportant tous les secrets qui ont fait d'elle l'actrice la plus fascinante de l'histoire du cinéma. France Inter, Denis Estagno, le 16 avril 1990. <truits>
0: La mort de la reine Christine Greta Garbo, l'une des dernières grandes stars d'avant-guerre, s'est dans un hôpital de New York hier. Elle avait 84 ans. La divine n'avait plus tourné depuis 1941. Bonjour, la divine a rejoint le paradis des acteurs à 84 ans. Greta Garbo était l'une des dernières grandes stars de l'âge d'or de Hollywood. Cette grande Suédoise à la beauté glacée faisait partie de la légende du cinéma. Elle est morte hier dans un hôpital de New York. La vie de Greta Garbo se divise en deux parties bien distinctes. La première avec le cinéma muet, puis le cinéma parlant dans les années 30. La seconde à partir de 1941 avec la solitude pour toute compagne. En tout cas, Greta Garbo, dans notre souvenir, ce sera d'abord cette voix
1: et c'était un extrait de la reine Christine et de cette voix que l'on n'entendait qu'au cinéma puisque toute sa vie Greta Garbo a refusé les interviews, elle détestait la, la publicité, elle n'en avait d'ailleurs pas besoin Jean-Olé Laprune, bonjour Bonjour. alors vous êtes critique de cinéma dont vous connaissez bien l'histoire et notamment celle de Greta Garbo qui est née il y a 100 ans j'ai dit 200 ans au début d'émission, je l'ai beaucoup vieilli elle est née en 1905 pourquoi est-ce que cette femme qui fuyait les journalistes, qui détestait les mondanités qui se cachait en permanence derrière ses lunettes noires pourquoi a-t-elle à ce point marqué l'histoire du cinéma, qu'est-ce qu'elle avait de
2: plus Les plus raisons sont multiples, il y en a une qui me paraît fondamental. C'est une photogénie absolument incroyable. Billy Wilder, qui était scénariste d'un de ses films, disait que le miracle se produisait non pas sur le plateau mais au moment de l'émulsion du film tous les metteurs en scène qui ont travaillé avec Greta Garbo étaient unanimes là-dessus. Il se passait pas grand-chose sur le plateau, disait Clarence Brown. puis d'un seul coup, dès qu'on la voyait sur un écran, on ne voyait plus qu'elle. La comédienne Maureen Sullivan, qui jouait avec elle dans Anna Karenine, disait, quand on jouait avec elle, elle faisait rien, elle était même parfois mauvaise, on avait l'impression, puis d'un seul coup, elle soufflait tout le monde. Et pour prendre un dernier exemple, le roman de Marguerite Gauthier, de Georges Cucor, la première scène devait se dérouler se dérouler dans un théâtre. Euh, Marguerite Gauthier arrive et elle doit se promener au milieu des gens en, en costume on doit montrer qu'elle est là uniquement pour être vue par tout le monde donc Georges Cucor lui avait dit s'il vous plaît, bougez un petit peu Greta Garbo avait joué la scène vraiment, à minima, se glissant furtivement. Cucor était pas très content, et quand il a vu ça sur l'écran, effectivement, il s'est rendu compte que c'est elle qui avait raison, et on ne voyait qu'elle sur, sur l'image.
1: Alors, Garbo, c'est un, des, un destin tout à fait extraordinaire. Euh, elle est née à milieu lieues de, de Hollywood, elle est née en, en Suède, en 1905, il y a donc euh, 100 ans, le 18 septembre 1905, euh, dans une famille, d'ailleurs, et dans un milieu qui ne la prédisposait pas au cinéma. C'est assez
2: pathétique, le, cette, le, je, cette enfance. Une famille très, très pauvre, effectivement. Le père était balayeur de rue, il avait vécu l'exode rural. Il s'était réfugié à Stockholm. Il est, meur, il est mort très jeune quand Greta Garbo avait 15 ans. Elle avait un frère et une sœur plus âgées qu'elle. Et très vite, elle a été obligée de travailler. Elle a travaillé chez un barbier. Elle a travaillé dans un grand magasin où il a fait de la figuration pour les films. Elle garde de son enfance un souvenir très, très mélancolique, de grande solitude. Et Il n'en parlait d'ailleurs très, très peu dans les rares interviews qu'elle que, qu a pu donner.
1: Ce qui est curieux aussi quand on voit les photos d'elle quand ce physique extraordinaire, c'est qu'elle n'était elle pas gâtée par la nature non plus quand elle était enfant.
2: Alors, bon nous anticipons un petit peu mais effectivement quand elle est arrivée dans les studios hollywoodiens la première chose que lui est dit Louis Meyer en disant s'il vous plaît vous perdez quelques kilos ouais. dans des termes plus plus grossiers que ça donc effectivement sur les photos que nous avons d'elle et même sur les premiers films suédois mmh. qu'elle a tourné c'est un personnage assez rond, plutôt mmh. enveloppé mais il y a déjà déjà sur ces films une présence absolument incroyable.
1: Et il y avait déjà en Suède elle avait déjà une passion pour le théâtre qui dans le début, au début des années 20 lui fera rencontrer le directeur du théâtre des champs élysées de passage en Suède Jacques J'étais en Suède avec une longue tournée française et quand je suis arrivé à Stockholm, au Théâtre Royal, nous avions besoin sur place de, de figurants et une jeune fille est dû me voir et m'a dit je suis euh, appartient au conservatoire de Stockholm et je serais très heureuse de pouvoir jouer avec mes camarades illustres français. Et je lui ai dit, ben « oui, mademoiselle, comment vous appelez-vous » Et elle m'a dit, « Je m'appelle Greta Gustafsson. » Et Greta Gustafsson est devenue Greta Garbo. Et oui, avant de devenir Greta Garbo, elle s'appelait Greta Gustafsson. C'est n'est pas Eberto, mais c'est quelqu'un d'autre qui est très important, qui est pourtant pour sa vie, qui est un réalisateur suédois. C'est Maurice Stiller hein, qui lui a donné son nom de Garbo.
2: Absolument, pour deux raisons qui sont d'ailleurs assez mystérieuses. On ne sait pas d'où provient l'origine du nom, sinon qu'il fallait un nom qui, pour Stiller, soit un nom international qui puisse aussi bien être vendu en France, en Allemagne, en Italie. Donc Garbo semblait lui convenir. Effectivement, Stiller est le grand, est le grand nom qui Va, qui accompagne la carrière de Garbo à ses débuts, qui va être véritablement son mentor euh, qui est l'opposé le, 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 de Greta Garbo, autant elle adolescente, très jeune et timide renfermée, Stiller est un géant il s'habille de façon assez extravagante il a une opinion sur tout, il a des voitures de, de, de sport et de course enfin, c'est vraiment l'opposé de Greta Garbo il va faire d'elle, comme il dit, je peux la travailler comme de la cire et ils vont, ouais. faire, ils vont tourner ensemble un film dans lequel Garbo n'a pas la vedette qui s'appelle La légende de Gustav Berling d'après Selma Laderlof qui va être un gigantesque succès en Suède mais également dans toute l'Europe notamment en Allemagne qui à l'époque est le grand marché du cinéma. Oui parce cinéma.
1: que Stiller va l'amener en Allemagne où elle va tourner avec Pabst hein, dans la rue sans joie. Qui était effectivement un,
2: un grand classique, ils ont été obligés de tourner parce qu'à cause de l'échec d'un autre film qui a jamais pu se tourner, qui, qui, qui aurait dû se passer en Turquie et donc ils sont rentrés penaux l'un et l'autre de, de Turquie et tournaient la rue sans joie de Pabst.
1: Et avant parce que la capitale du cinéma c'est pas Berlin, c'est pas Stockholm c'est Hollywood, alors avec Stiller l'amène amène Greta Garbo euh, à Hollywood et là alors là le l'accueil est plutôt glaçaillé et plutôt froid rien n'indique qu'elle deviendrait la reine de Hollywood Jean la prune
2: Déjà on les laisse on les laisse à New York et Stiller et Greta Garbo patienter pendant 2 3 mois sans rien faire pendant l'été 1925 attendant faut bien préciser que euh, c'est Stiller qui semblait-il a, a intéresser les studios hollywoodiens qui étaient le grand metteur en scène suédois et que accessoirement il a amené Greta Garbo dans ses bagages comme prime euh, C'est l'inverse qui va se produire. La carrière de Stiller à Hollywood euh, va être un véritable fiasco. Il va rentrer euh, très vite en Suède en 1928 où il va mourir. Alors que Greta Garbo, qui était arrivée un petit peu par hasard là-bas, d'un seul coup, sa carrière va décoller de façon incroyable.
1: Alors, a, grâce à un film, le troisième qu'elle tourne à Hollywood, qui s'appelle, je crois, La chair et le diable, et là, elle fascine les, les, les spectateurs, euh, et avec, elle joue avec le playboy de Hollywood de l'époque, qui s'appelait John Gilbert.
2: Et elle joue avec la grande vedette de la maître Goldwynne Meyer, John Gilbert, c'était le héros rôle de la, de la grande parade de King Vidor qui à l'époque est la star euh, et qui a l'élégance de faire partager à Greta Garbo l'affiche, et donc sur l'affiche c'est John Gilbert et Greta Garbo, et à cette occasion elle rencontre le metteur en scène avec lequel elle tournera le plus, peut-être pas le meilleur mais en tout cas celui avec lequel elle fera le plus, cette film qui s'appelle Clarence Brown
1: Gilbert, qui était lui-même fou amoureux d'elle, qui l'a demandé en mariage, ce qu'elle a refusé. Enfin, C'était c'était une aventure qui a fait parler, qui a fait jaser tout Hollywood, jean a Laprude.
2: Bah, L'histoire du mariage raté de Greta Garbo a été racontée par King Vidor, puisque dans une conversation un soir entre King Vidor et sa fiancée Eleanor Boardman, John Gilbert et Greta Garbo, King Vidor a l'idée, et si on faisait un double mariage ensemble Et la surprise générale, Greta Garbo accepte. Sauf qu'au dernier moment, Greta Garbo ne se présentera pas, et donc King Vidor épousera Eleanor Bordman, que John Gilbert... Quelques années plus tard, il sera mmh. quelqu'un d'autre au grand dépit, semble-t-il, de Greta Garbo.
1: En tout cas, grâce à ce film, La Chère et le Diable, elle devient une comédienne très très connue, sa renommée atteint et dépasse même celle des grandes actrices de l'époque, Gloria Swanson, euh, Louise Brooks, Paula Negri, Liliane Guiche, Norma Scherer, peut-être parce qu'elle a su surmonter des preuves qui étaient pour les acteurs des, les débuts du cinéma parlant lorsque le 14 mars 1930 sortait Anna Christie, le premier film dans lequel les Américains Entendait pour la première fois la voix de Greta Garbo demandant un verre de whisky dans un bar.
0: Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes maintenant dans le fameux port du Drummond's Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, dans Hollywood, Californie. Give me a whisky. Ginger in on the side. Hand off, he's stingy, baby. Well, shall I serve it in a pail? I'll let you come down to the ground. I'm going to have another drink. What do you say? Will you have something on me? Sure thing. Sit over here. Let's be friends, huh?
1: qui les premiers mots de Garbo à l'écran et une voix, un accent qui ont fasciné tout le monde alors que c'était une épreuve terrible énormément d'acteurs ont été mis à l'écart parce que leur voix ne correspond pas du tout à ce, à ce qu'on attendait d'eux alors qu'on les connaissait
2: dans, du cinéma, dans le cinéma muet effectivement au moment où Greta Garbo se met à parler de grandes vedettes du muet ont mordu la poussière des gens comme Rob Larocque comme Corinne Griffiths, Vilma Banqui qui restent plus que des noms aujourd'hui beaucoup d'Européens comme Emile Jannings qui faisait carrière Hollywood rentrent dans leur pays et c'est un petit peu dans ce contexte que Greta Garbo affronte le parlant. Alors il faut bien voir qu'elle l'affronte très tardivement. C'est-à-dire que la maître Gawain meyer avec laquelle elle est sous contrat tarde à, faire, à se lancer dans le parlant et tarde encore davantage à lancer sa grande vedette. Le, le Garbo tourne, ce qui sera probablement, si on fait l'exception des films de Chaplin, le dernier film muet de l'histoire du cinéma américain, qui s'appelle le, le, le baiser de Jacques Feder. Et après, on la lance dans, dans le parlant. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire faire Et là, on discute beaucoup avec maître Gawain meyer Louis Meyer, lui, dit on va plutôt, d'abord on va la doubler et on va lui donner un grand rôle, comme on lui aura plus tard les rôles de la reine Christine. Pas du tout, dit Erwin Talbert qui lui dirige la production, on va lui donner un rôle à texte. Il pense d'abord au Jeanne d'Arc de Georges Bernard Shaw, Bernard Shaw ne veut pas, et donc il se réfugie chez Anna Christie, la pièce de jean O'Neill qui avait été créée en 1921, euh, lui disant, parce que c'est pratique, elle est, elle est suédoise, ça fera passer l'accent, et le texte jouissait d'une très grande réputation. Et la phrase que l'on vient d'entendre, tout ceci était mise en scène de façon tout à fait remarquable, la phrase que l'on vient d'entendre intervient dans oui, le film guillemets à whisky, je ne vais pas le répéter, le... intervient après 16 minutes de film quand même. Alors qu'on attend ouais. l'arrivée de Garbo, on attend l'arrivée de Garbo, puis d'un seul coup, elle rentre dans le champ et elle prononce cette phrase qui effectivement va bouleverser sa carrière.
1: Et qui va faire d'elle alors une vedette très recherchée, la une des mieux payées sinon la mieux payée d'Hollywood. Je crois c'était 25, 250 000 dollars par film, ce qui allait. négociant impremement sa
2: contrat et partant quand on ne l'augmentait ouais.
1: pas. Donc... Très très radin aussi. Et alors à Hollywood où elle se fait, euh, elle refuse, elle fuit des mondanités, euh, elle fait vraiment le contraire de ce que font tous les autres. Euh, elle refuse, elle repousse les journalistes. À quoi est-ce que correspond cette discrétion de, euh, de Garbo Est-ce que c'est de la timidité ou au contraire une manière très astucieuse, au fond, d'entretenir la curiosité et, et le mystère
2: euh, la euh, a priori c'est une timidité maladive qu'elle avait déjà quand elle était en, en Suède et qui s'est accentuée quand elle est arrivée à Hollywood elle a beaucoup beaucoup souffert de la langue par exemple je ne sais plus sur quel film à un moment elle a fait marrer tout le monde sur le plateau en disant je ne me sens pas à l'aise au sommet d'un cheval donc tout le monde a éclaté de rire elle, elle en a été très très blessée d'où ce sentiment, ce, ce goût pour la solitude qu'elle a toujours professé c'était l'horreur pour elle le, 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 c'était la bête noire du service publicité de la maître goldwyn mayer qui tournait ça en avantage en, en, en faisant d'elle l'actrice inaccessible, la vedette à qui personne ne veut parler, mais toute sa vie elle a adoré la solitude elle a toujours, elle a toujours professé ça et, euh, à des niveaux absolument incroyables quand quelqu'un pouvait lui faire un compliment dans une réception parce qu'elle avait quand même une vie mondaine elle était capable, de, de pouvoir accepter ce compliment de partir et de quitter la réception
1: elle fuyait les journalistes, les admirateurs et puis aussi les soupirants euh, comme elle le fait d'ailleurs à l'écran dans un euh, de ses plus grands rôles la reine Christine, la plus grande souveraine de l'histoire de son pays d'origine, la Suède euh, qui avait vécu d'ailleurs avec une éducation de garçon, là je parle de la reine Christine euh, avant d'être roi, parce qu'elle refusait qu'on l'appelle reine, hein, c'était vraiment un, un garçon manqué, euh, et, euh, euh, et qui refusait aussi de se marier, comme lui demandaient tous ses sujets. Votre
2: majesté, je voudrais vous you parler in de ce mariage avec le prince Charles.
0: Mm, ah, toujours le même votre sujet. Votre majesté, c'est pour la it Suède, Suède. c'est votre devoir. Mon devoir, n'est-ce pas
2: assez de donner mes jours et mes nuits à l'État
0: Nul ne peut
2: m'obliger à me marier. Vous devez donner un héritier à la Suède.
0: Pas avec Charles. Charles. Vous êtes reine de Suède, daughter.
2: la fille de votre père. You Vous ne pouvez mourir, mourir vieille fille. Vieille. Je n'en ai pas l'intention.
0: Je mourrai célibataire.
1: célibataire, disait la reine Christine, comme Greta Garbo, hein, qui l'incarnait dans ce film qui était, je crois, le plus grand succès de Greta Garbo, euh, de ses 25 films. Euh, pourquoi cette, ce célibat, ce refus des hommes euh, On parle beaucoup de l'homosexualité de Greta Garbo, Jean-Léa la Pruni.
2: Alors, ça fait partie du mystère. Effectivement, Greta Garbo a connu plusieurs hommes et également des femmes. Euh, euh, pas dans des proportions il y a un de ses biographes, Barry Paris qui racontait qu'il avait enquêté sur elle pendant quatre ans interviewé des centaines de personnes et pour ce qui concerne ses relations avec les femmes on est arrivé à la conclusion d'une liaison sûre et certaine, de trois autres probables et de conclure, il n'est pas impossible qu'il y en ait eu d'autres, mais il n'est pas impossible non plus qu'il n'y en, qu en ait pas eu plus euh, sous-entendu que la vie sentimentale de Greta Garbo ne que ce soit avec les hommes ou avec les femmes ne se caractérisait pas par une exubérance euh, extravagante
1: j'imagine que jouer le rôle de celle qui a été la plus grande reine ou le plus grand roi hein, de, de Suède la reine Christine, ça devait être quelque chose pour cette Suédoise qui était Greta à Garbo
2: d'autant que c'est une idée qui est partie d'elle et d'une de ses amies Salca Fiertel euh, parce que dans le personnage de, de, de la reine Christine il y a beaucoup d'éléments qui devaient plaire à Garbo la solitude le fait d'être euh, dans une prison dorée euh, euh, le le, le, le côté garçon manqué également de la reine Christine, tout ceci devait lui plaire. Effectivement, quand Salka Fiertel, l'ami Greta Garbo est venue proposer le sujet à Erwin talberg le premier réflexe de celui-ci a été d'accentuer tous les côtés homosexuels de l'histoire en disant est-ce que vous avez vu Jeune fille en uniforme, qui était un film de Léontine Sagan, dit, voilà ce que nous allons faire ce qui explique beaucoup d'allusions qui sont dans le film euh, sur le sujet.
1: Alors, après l'immense succès de la reine Christine, Garbo va jouer d'autres rôles, de femmes célèbres Anna Karenine, la dame au camélia, marie Valéry qui vont lui donner d'ailleurs une réputation de femme austère, de femme froide, euh, distante, euh, et qui ne, qui ne sourit jamais jusqu'à ce que euh, paraisse le premier film comique de, de, de Bardot euh, avec euh, Ernst Lubitsch dans Ninochka, donc le film d'Enz Lubitsch, Ninochka, une communiste pure et dure venue de Moscou et qui va succomber au charme et au plaisir de la vie parisienne.
2: Je suis Nina Yakushova, envoyée par le commissaire Razini. Présentez-moi
0: vos collègues. Présentez collègues. Porter, que voulez-vous oui, Vos valises, madame. Pourquoi C'est un porteur. Pourquoi, Pourquoi porter les bagages des autres C'est mon métier. Non, c'est une injustice sociale. Ça dépend des pourboires. Comment ça va Moscou Très bien. Les derniers procès ont été parfaits. Il y aura moins de Russes, mais ils seront meilleurs.
1: C'était un extrait de Ninochka, la première fois où Garbo faisait rire au cinéma et surtout où elle a ri elle-même et avec ce petit passage euh, comment ça va à Moscou, très bien les procès se passent bien, on est à l'époque de Staline il faut le rappeler Jean-Léa Prune.
2: Tout à fait -à que Ernst Lubitsch, c'est une comédie qui était assez gonflée, Ernst Lubitsch était allé lui-même en Union soviétique, on était rentré sans dire un mot sur ce qu'il avait fait et Ninochka, qui n'était pas un, 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 un projet d'Ernst de Lubitsch, est arrivé juste après. Alors c'était assez gonflé parce que c'est une comédie qui nécessite une connaissance politique du spectateur de l'époque de Moscou, des procès de l'Union soviétique, qui n'était pas évident, surtout la maître golwin Meyer, qui avait quand même pour habitude de gommer tout ce qui pouvait être euh, arrière-front politique. Des films, par exemple, pour, pour parler de Greta Garbo, un film comme Marie Valevska, gomme complètement euh, le côté politique du personnage de Napoléon et transforme ça en histoire d'amour et en, en, en contrariaire par la raison d'État. Pas du tout ce que pouvaient faire d'autres studios qui faisaient Juarez, qui faisaient Pasteur, qui faisaient Zola, je pense à la Warner Bros. C'était... Euh, là, pour le coup, les maîtres métrocombe étaient très, très apolitisés par rapport à tout ça. Maintenant, Greta Garbo avait déjà ri quand même dans La Reine Christine, mais c'est vrai que là, c'était sa première euh, véritable comédie
1: beau film, je ne sais pas ce, euh, où le placer dans, dans la série des films qu'elle a tourné 25, mais c'est un film assez, oh, assez, un assez extraordinaire c'est son avant-dernier film, jean La Prune, parce que euh, deux ans plus tard, là, on était en 39 avec Ninochka, Deux ans plus tard, alors, elle va se faire, elle ne rit plus du tout, elle va se faire assassiner par la critique euh, avec ce qui sera son dernier film, La Femme aux deux visages de Cucor. C'est un mauvais film parce que corps c'est quand même pas
2: rien. Bah écoutez, d'abord, en le revoir euh, aujourd'hui, c'est plutôt une bonne comédie, même si c'est pas le meilleur film de Cucor, mais c'est quelque chose qui se voit de façon très très agréable. C'est un film qui a subi quand même pas mal de, 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 de pas mal d'erreurs, pas mal de vicissitudes. D'avoir la première c'était de vouloir faire de Greta Garbo dont le principal public se situait en Europe de vouloir faire une Américaine
1: Oui, on dit qu'elle était plus appréciée en Europe et dans son dans son, son continent d'origine qu'aux états unis
2: Plus appréciée je ne sais pas, mais en tout cas ce qui était certain c'est que les gens de la savait qu'elle ne pourrait plus être appréciée sur les marchés européens qui étaient bloqués à cause de la guerre. Donc très rapidement ils ont décidé d'américaniser Greta Garbo d'en faire un personnage plus proche disons de Claudette Colbert ou de Carol Lombard à l'époque, très très éloignée de marie Walewska, de la reine Christine. Donc Greta Garbo n'est déjà qu'à moitié à l'aise. Le scénario est pas très bon. Beaucoup de gens euh, sont dessus, le refont en permanence. Euh, de surcroît, euh, le film euh, se fait attaquer par la Legion of the Sancti à cause de l'histoire. Ça laisse supposer qu'il puisse exister des relations prémaritales entre euh, entre deux héros d'une histoire sur Quelle le, horreur. le M. meyer Le refuse à tout prix. Et, dernier point, le film sort quelques jours après, à, à peine après Pearl Harbor. Et donc, c'est un échec cuisant. Effectivement, la critique assassine Greta Garbo pour
1: la -ce... première fois. Alors, ce ce sera son dernier film. 1941, elle va vivre ensuite pendant euh, 49 ans encore euh, sans sans plus jamais tourner. Je crois qu'il y a eu des projets, mais en fait c'est fini. Elle arrête. Est-ce que c'est elle qui a décidé d'arrêter Il y a eu des projets justement qui n'ont pas.
2: C'est pas, pas fait d'un seul coup. C'est pas fait d'un seul coup. Il y a eu effectivement, dans, après l'échec de La femme aux deux visages, d'abord il, il y a eu une période un petit peu incertaine. Elle est restée sous le contrat avec la maître Gomir Meyer pendant un an. Un film de, de faire un film s'appelait La fille de Leningrad. Euh, Greta Garbo est partie. Et là, les projets sont succédés souvent très très excitant. Par exemple, il y avait un film de Pabst, d'Ulysse, où elle devait tenir le rôle de Pénélope. Elle devait faire le procès Paradine d'Hitchcock, mais elle a été remplacée par Alida Valley pour mille et une raisons. Et il y a un, un projet qui a capoté, qui manifestement euh, est le projet de trop. C'était une version de la Duchesse de Langeais, en couleur, euh, pour laquelle elle a passé des essais, qui existent encore. On peut, on peut les voir. Greta Garbo. C'est les seules images de Greta Garbo en couleur. Euh, et puis, le coproducteur italien du film Rizoli a, pour des raisons d'évaluation de l'air, je crois, a jeté l'éponge. Et le projet a été abandonné. Greta Garbo après. Euh,
1: Il y a peut-être aussi la concurrence quand même d'autres de, de, d'une nouvelle génération d'actrices, les Ginger Rogers, John Crawford, Catherine Hepburn qui arrivent aussi.
2: Euh, et elle a 36 ans. Oui, mais d'un autre côté, regardez, quelqu'un comme Gloria Swanson a fait un comeback absolument incroyable avec pouvoir du Crépuscule. Dire, et et, et Garbo avait toujours probablement sa photogénie, sauf qu'elle n'en avait plus envie.
1: En tout cas, c'est la fin à 36 ans donc, de sa carrière au cinéma et le début d'une vie dans laquelle, pendant près de 50 ans, elle va fuir les journalistes.
2: L'île de France ramène à New York une personnalité dont la célébrité n'a l'égal que la modestie.
1: Greta Garbo, la divine, dont les vacances en Europe ont été gâchées par les indiscrets,
2: retrouve en rentrant chez elle la meute fidèle des reporters. Et la rançon de la gloire.
1: Et d'une gloire euh, qu'elle cherche, euh, finalement, qu'elle qu cherche à fuir, en quelque sorte. Ce qui est extraordinaire, quand même, c'est que, cette femme dont on sait qu'elle n'a jamais accordé, je crois, d'interview à un journaliste. S'il y en a un jour qui arrive, comme ça, il s'approche d'elle, et euh, elle lui dit zut, et alors il titre dans son journal, il dit « Elle m'a accordé un entretien, elle m'a dit zut ». Mais en fait, pas un modèle en dehors de ce qu'on entend euh, au cinéma. Comment se fait-il qu'on ait continué pendant 50 ans à la poursuivre comme ça Parce qu'au fond, quand un acteur disparaît de la scène, bon, on n'en parle plus tellement, elle, on en a parlé pendant les 50 dernières années de sa vie.
2: Pour deux raisons. La première, celle que nous indiquions un petit peu en ouverture, qui est une photogénie absolument incroyable. Quand vous regardez la carrière de Garbo, il n'y a pas beaucoup de chefs dœuvre en définitive. Vous avez Ninochka, vous avez La Reine Christine, vous en avez peut-être un ou deux autres, mais euh, pas de grand film à proprement parler, mais une présence qui fait qu'à chaque fois, vous la regardez dès qu'elle apparaît sur un écran. Et la deuxième chose, c'est que le mythe... C'est constitué petit à petit, la perso le, le, comme Fedora, le film de Billy Wilder, avec cette actrice qui se promène de, de, de ville en ville, de Suisse, en France, en Italie, en Espagne, sans vouloir être reconnue, on ne sait plus très bien qui c'est. Garbo aurait fait une seule apparition dans un film, on peut imaginer que le mythe aurait été légèrement ébréché. Ça n'a pas été le cas, et aujourd'hui, la dernière image qu'on a de Garbo, c'est les images en couleur donc, de, de la Duchesse de Langeais, et avant, euh, la, la femme aux deux visages, qui explique quand même que le, on a l'impression qu'elle est toujours... Parce que
1: c'est pathétique. Elle est quand même, elle vit au cœur de la plus grande ville du monde, New York. On la traque. Il y gens qui. Elle sort souvent parce qu'elle va. Alors elle a sa nouvelle passion, elle va acheter des toiles de maître. Elle avait chez elle en Europe. Elle va acheter des antiquités et on l'attend partout. On rêve de la rencontrer. Et en plus, elle se cache. On la reconnaît
2: pas. On la reconnaît pas. Par exemple, il y avait eu la projection d'un de ses films, muets qui était la chair chair diable, en 1985 à New York, je je sais plus au Radio City musical, quelque chose comme ça, euh, il y a la rumeur qui a parcouru qu'elle était dans la salle et d'un seul coup tout le monde s'est regardé et toutes les, les dames un petit peu âgées avec un chapeau et des lunettes étaient dévisagées jusqu'à l'excès mais personne n'avait été capable de reconnaître Greta Garbo
1: et elle est morte tout à fait dans la solitude ça aussi c'est assez triste au fond ce qu'elle aimait ça, peut-être pas pour elle au fond.
2: elle aimait la solitude, elle avait un goût pour la solitude elle le dit, elle l'a répété euh, oh, ça a été parodié à want to be alone euh, elle avait quelques amis proches et fidèles on parlait de, ça, de celle qui il y avait également Mercedes d'Acosta il y avait euh, un nutritionniste, Gaylord Houser. Qui avait différentes personnes comme ça qui l'accompagnaient. Madame de de Rothschild qui l'accompagnait. Oui. Yeah. Mais dès que, dans une soirée, dans une réception, on commençait à la mettre un petit peu en, en évidence, et je pense à propos d'une soirée chez les Rothschild qui s'est très très mal terminée, où elle est partie quasiment en claquant la porte, elle détestait ça, elle détestait se montrer.
1: Et elle est morte donc à 84 ans en 1990. Elle est née il y a 100 ans, jour pour jour. Merci d'être venu nous, nous en parler, euh, jean léa Prune Vous n'avez pas écrit sur elle, mais vous, vous êtes l'auteur d'un livre qui va peut-être bientôt il avait de sortir, le louche par le louche, qui va paraître chez Calman Levy le 12 octobre prochain. Pour en savoir plus sur Greta Garbo, je recommande quelques livres. La véritable Greta Garbo de Bertrand Meyerstablet, édité cette année chez Pygmalion, et puis aussi de Patrick Brion, la meilleure biographie sans doute de Garbo, publiée aux éditions du Chêne en 1985. Vous avez pu entendre des extraits de Anna Christie, de Clarence Brown, La Reine Christine, de Ruben Mamoulian, Ninochka de Ernst Lubitsch, trois films disponibles en DVD chez Warner. Ces références sont disponible par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, aujourd'hui à Hollywood, avec euh, les Oscars des meilleurs prix et preneurs de son, Jean-Philippe Jeanne et Alain Arnstam, les meilleurs premiers rôles féminins, Claire Tesser, Camille Pouch, Chalaguier et Amélie Briand le jeune et bien sûr, dans le rôle de Greta Garbeau, dont elle était aussi l'interprète, notre réalisatrice, la...